0: 町田鉄の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 昨日の朝早くモデルナ製の新型コロナワクチンの163万回分の使用を見合わせるよう国内の流通を手がける武田薬品工業が接種会場向けに要請しました一部でスペインの工場での製造段階で混入したとみられる金属片らしき黒い粒子が見つかったためです厚生労働省はこれまでに異物の混入の可能性のあるロットで問題が発生したとの報告はないとしていますが武田はワクチン接種の有無は接種済証記載のロット番号で分かるのでもし接種済みで違和感がある場合は医師に相談するよう呼びかけています
1: ではそのロット番号をお伝えします一部で異物の混入が確認されたのは3004667そして、それと同じ工場で同じ日に製造された3004734、3004956の3種類です。もう一度言いますと、3004667、3004734、3004956の3種類です。異物の混入は今月十六日以降、東京、埼玉、茨城、愛知、岐阜の接種会場のうちの八カ所で三十九の未使用容器から確認されたということです
0: 。ワクチンはコロナ危機を終わらせるための重要な手段の一つです。早く異物混入の原因を突き止めて国民を安心させてください。それではこれから二十分弱、今週も僕が厳選した重要なニュースをカウントダウン方式でお伝えしましょう。鉄経済ニュースカウウンントダウンでは10位のニュースから始めましょう
1: 使い捨てストローやスプーンの有料化・再利用を義務付け対象は年5トン以上使う事業者月曜日経済産業省と環境省が新制度案を示す経済産業省と環境省は有識者,有識者会議で6月に成立したプラスチック資源循環促進法に基づく新制度の具体案を示しましたストローやスプーンなどの使い捨てプラスチック製品を減らすため年5トン以上を使用する事業者に対し来年4月から有料化や再利用などを義務化することを目指します海底トンネルを通じ1キロ沖合に放出。水曜日処理済み汚染水の処分方法を東電が発表風評被害に対する迅速かつ適切な賠償の仕組みも導入へ東京電力ホールディングスは福島第一原子力発電所の処理水について敷地内から海底トンネルを作り2023年春をめどに沖合1キロの海に放出する方針を固めました風評被害には東電が賠償し政府も基金を作り支援する方針ですさらに IAEA 国際原子力機関による安全性の確認も受け入れます
0: 僕はこの放出,策放出策の肝は、東電が今回風評被害が発生した場合は、迅速かつ適切に賠償していくことと、IAEA による安全性確認を受けることを、えー、公約した点だと見ています。はいえー、僕はまあ海洋放出を容認する以外の方策はないと思っていますが、人類史上最悪レベルの原子力事故を起こした上度重なる不祥事を引き起こしてきた東電にこの処処理水処分といいうミッションを任せるののは気が重いのも事実です今回の方式もわざわざ海底トンネルを通じて人目に触れない形にするなど不都合なことを隠す体質を見せつけてきた東電には最もやらせてはいけない方式に移ります。ごく最近まで風評被害は風評だから賠償しないって言っていた無責任な体質の会社なんですよ今後はどんなに些細なことでもトラブルを起こしたら厳罰を犯すそういう仕組みもきちんと作ってほしいところだと思います続いては第8位のニュースです
1: 月曜日みずほ銀行の ATM で2営業日連続今年6回目のシステムトラブル先週金曜日全国の店舗窓口で取引ができなくなったばかりのみずほ銀行で月曜日一部の ATM が一時使用できなくなりましたみずほ銀行で利用者に影響が出るシステム障害が明らかになったのは今年に入ってこれで6回目とな
0: ります鶴瓶さんね、はい、これこの話ここまで来るとこの銀行ではトロワブルで動かなくなる事態よりも正常に動いてるっていうことの方がニュースなのではないかとそういうふうに皮肉ってやりたくなるようなそんなあの話がこのみずほ銀行のシステム障害の問題ですよね、うん、またかと思いました、ね、でしょうで利用者にとっては本当にまあ不便で許しがたいことですよねでみずほは実は2002年と2011年にも大規模なシステム障害を起こしてその都度金融庁が業務改善命令という金融機関にとっての極刑に等しい処分を貸してきましたがそれでもなお失敗を繰り返し続けてるんですでトラブルをなくせないのはシステムや担当部門だけの問題ではなく明らかに経営の問題ガバナンスの問題でしょう今度こそ利用者の信頼を回復するために排水の陣で取り組んでください続いては第7位のニュースです
1: 火曜日自衛隊がイギリス軍の空母アメリカ軍オランダ軍と沖縄の南方で初の共同訓練防衛省は自衛隊が沖縄の南方でイギリス軍の空母クイーン・エリザベスを中心にアメリカ軍オランダ軍も交え初の共同訓練をしたと発表しまし
0: た一方で中,中国軍はこの訓練の情報収集をしっかりやってたみたいなんですね、うん東合幕僚幹部によるとこの訓練と同じ火曜日の未明中国海軍のミサイル駆逐艦など3隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を南下し太平洋に向けて航行したことが確認されましたで防衛省自衛隊は掃海艇1隻哨戒機2機を出動させて情報収集と警戒監視に当たったということです、はい、でその後水曜日と木曜日には中国軍の偵察用無人機など3機がやはり沖縄本島と宮古島の宮古島の間の空域を通過太平洋まで飛行したのが確認されておりこれらにも自衛隊の戦闘機が緊急発進して対応したとのことです続いては第6位のニュースです
1: 水曜日半導体大手の tsmc が取引先に最大 20% の値上げを通告新型 iphone の価格を押し上げる可能性も現地のメディアによると台湾の半導体大手 TSMC が最大 20% の値上げを実施することが分かりました去年の秋から今年春に行った値上げに続くものですが今回の値上げは過去最大とされ新型 iPhone の価格を押し上げる可能性も指摘されています
0: えー、TSMC が属する半導体業界ではアメリカの経済誌が水曜日アメリカの半導体大手ウエスタンデジタルが記憶シェアホールディングス旧東芝メモリの買収協議を進めており来月半ばにも合意の可能性があると報じましたこの業界の動きの速さは相変わらずで東芝救済を目論んだ日本政府の甘さも浮き彫りになっています続いては第5位のニュースです
1: 昨日総裁選の来月29日実施を自民党が決定岸田前政調会長が立候補を正式に表明自民党の総裁選が来月29日の投開票に決定しました菅総理岸田前政調会長が立候補を決めており高市前総務大臣や下村政調会長も意欲を示しています
0: えー、党内7位の石原派が発として昨日菅総理を去年の総裁選に続いて押すと決めたほか安倍前総理麻生元総理まり自民党税制調査会長2回幹事長といった大物も菅総裁の続投を支持しています、はい、ですが今先週この番組で政局を占う選挙だとお伝えした横浜市長選挙で総理が押した小此木前国,国家公安委員長が参拝、うん総理のコロナ対策などへの国民の不満がたまっていることも浮き彫りになっています今回は党員選挙があるほか総選挙も行われますから、えー、どういう選択になるか注意深く見守っていきたいと思います、えー、続いて第4位のニュースです
1: 昨日カブール周辺で70人以上が亡くなる自爆テロ IS が犯行声明を出しタリバンとアメリカが厳しく非難各国の退避支援は難航かアフガニスタンの首都カブールの国際空港周辺で2回の爆発を伴う自爆テロがありアメリカ兵13人を含む70人以上が死亡した模様です過激派組織 IS= イスラミックステートが犯行声明を発表これに対し日本のメディアにタリバンの報道担当幹部があらゆる措置を講じて裁きを下すとコメントしたとのことですアメリカのバイデン大統領も緊急会見で IS 関連組織の犯行と断定し強く非難したうえでアメリカ人や地元協力者の退避について軍が撤退後も続けると述べましたが具体策は示
0: していません、えー、この緊迫する状況の中で自衛隊の邦人救出活動はどうなっているのか。うん気になりますね町田鉄の経済ニュースカウントダウンはい、えー、では3位のニュースです
1: 残留日本人のアフガニスタンからの退避ミッション自爆テロ発生で情勢はいよいよ緊迫したものに昨日政府はアフガニスタンに航空自衛隊の輸送機を送りました茂木外務大臣は今日までに対象者の退避完了を目指すとしていましたが空港周辺でのテロ発生により防衛省自衛隊は退避を求める人や隊員の安全が確保できるかなど見極める必要があり計画どおり輸送を実施するかどうかを慎重に判断するとしています。
0: まあ3位のニュースですけど、これ、今日しっかりお伝えしたかったニュースなんですよね、ここまでの政府の救出活動を要約すると、他の G7 ・主要7か国と違って、調、え、整、ー、に手間取って、タリバンによるカブール制圧直後、特に翌日ですね、自国の輸送機を送り込めなかった、たった一つの国が日本だっていうんですね。うん、それで遅れでること11日日ようやく昨日、うんえー、カブールにに自衛隊機をを送り込み隣国パキスタンに拠点を置いて複数回に分けて法人らを輸送しようとしたところ今度はもう現地が危険で対象者が空港に来られず、えー、この日は1人も退避させられなかったというんです。えーで4位のニュースでお伝えしたようにカブルではアメリカ軍が警備に従事してるんですが国外に脱出したい市民が殺到周辺でトロが起きるとの情報が入ってたこともありベルギーオランダフランスなどはすでに昨日のうちに涙をのんで自国民の空からの脱出,作戦脱出作戦を打ち切ったと言います、うんはい、そうした中で政府は今月今日一日に命運を託して最大,限、うん、最大数百人規模を想定して順次退避させる計を価だったんですがテロが実行されたことにより事態が流動化してしまいましたすでに400人近い人を受け入れることに成功した韓国と比べても日本の対応が遅かった感は否めませんなんとか一人でも多く救出できることを祈りますが、えー、この対応新型コロナと同じように日本の危機対応の弱さの象徴ではないでしょうか落ち着いたらしっかり総括する必要がありそうです続いては第2位のニュースです
1: 今日から今月3回目となる緊急事態宣言地域の拡大33都道府県が緊急事態宣言かまん延防止等重点措置の対象に政府は今日から緊急事態宣言の対象に北海道宮城愛知など8道県をまん延防止等重点措置に高知など4県を追加しました一方子どもの感染が増加傾向にあるとして幼稚園や小中学校などに80万回分の抗原検査キットを配布する方針です
0: 、えー、対策を小出しにしちゃダメだとこの番組で口を酸っぱくして言い続けていきましたが今回も政府の対策は小出しに終わりました次のニュースを聞いてもらえばそのダメさが招いた深刻な危機が本当によくわかると思います本日のカウントダウン第1位のニュースです
1: 第5波が全国に急拡大新規感染が最悪のステージ443都道府県に増加デルタ株が全国に広まり日本経済新聞によりますと火曜日の段階で人口10万人あたりの直近1週間の新規感染者が25人以上となるステージ4が43都道府県に増加しています陽性者数は昨日までの1ヶ月間に 1.6 倍増えて136万人になりましたまた自宅療養者は先週水曜日までの1ヶ月で10倍近い13万人弱に
0: 急増していますこのニュース、データの羅列になっちゃって恐縮だったんですがこの1ヶ月でコロナ危機がいかに深刻になったか改めて認識してもらえたんじゃないでしょうかで杉浦さん、ここでもう1つ今僕がすごい気になっているデータを紹介してください。はい
1: 、厚生労働省によると20歳未満の感染が急増しており火曜日までの1週間の感染者は3万427人と1ヶ月ほど前と比べて 5.5 倍に急増しています。
0: でこうした中で無観客で開催されている東京パラリンピックで都内の学校の子どもたちが競技を見る学校連携観戦が水曜から始まりました保護者の反対や学校の判断でだいぶ減ったとは言うもののなお期間中に2万人余りが参加する見通しだと言います加えて危うさを感じてしまうのが度重なる緊急事態宣言の対象地域拡大をしているにもかかわらず国からは来月からの新学期について、えー、全国一斉の、えー、休校要請をせず学校や自治体に対策の下駄を預けてしまったことですよね。
1: うん、私の子どもの小学校は来週給食なしの分散登校というのが今日決まったところなんですね。うん、本当に。自治体によって対応がバラバラなので、うん、もうなんとかならないものなのかなと思います
0: 、まあね、あの親御さんは子どもと一緒に過ごさなきゃいけないかもしれないから大変ですよね、うん、そ,よねそこはね。ねまあ、もう一度言いますが、総理、対策の小出しはダメなんです。僕は医者でも感染症の専門家でもありませんが、ジャーナリストとして取材してきた経験から、こんなことやってたら、コロナ危機の第5波がおさら収まらないうちに、さらなる感染爆発という形で、第6波を迎えることになりかねないよと申し上げておきます。コロナの変異の温床を育んでいるようなものなんだと、自覚してください。
1: 以上町田さんが選んだニュースをカウントダウンで紹介しました今週の放送後期はお休みですこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深堀は河川への不法投棄に魚にとって有害な物質も混入 ESG を掲げる日経金に赤信号と題しまして6月25日のカウントダウンそして7月2日の深掘りでも取り上げましたこの問題の最新事情を町田さんにお聞きしま
0: すますあこれ単なる不祥事というより企業のガバナンスを考える上で格好の問題なんでぜひ聞いて欲しいいてしと思います
1: それでは5時35分から再びお耳にかかりましょう。さようなら